1: lo entendido a ver ahora no, me dice que tengo que pedirte permiso a ver, pídelo ¿Y ¿cómo pido? <risa> no sé permiso concedido igual lo, lo estás grabando vos así que está bien sí. listo Sí. a ver, vamos a ponernos sé.
0: no, 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 no lo menos que queremos es seriedad Vale. Bueno, también es el festejo de 20 episodios. Gracias por, por confiar en mí. ¿Estamos listos? Uh-huh. Venga, eh buena energía. Hola amigos, bienvenidos al episodio 20 de Estuvo Intenso el Party con Som. Este día es un día de festejo, ya que pues tenemos en la trayectoria del show 20 episodios, 20 semanas de música excelente, invitados muy muy buenos con música que propone y el día de hoy tenemos un invitado increíblemente especial desde Argentina, él es el por la razón por la que estamos en el show en, en exporadio.net tiene una trayectoria grandísima en la música apoyando siempre a artistas, apoyando a personas en la industria y tiene más de 600 tracks, es una bestia produciendo, tiene más de 600 tracks en Beatport, yo los conté ahorita
1: 600
0: más de 600, es una locura además, tiene su canal de YouTube shows en, en las pirámides de Egipto, tiene streamings en shows, ah, dime ¿Te veo, te veo
1: consternado no, no, me quedé pensando Ay, no. en los 600 no sé qué pasó así no sé. es, pues que te sentabas y hacías las cosas sí, pero no sé, son demasiado así es habría fíjense, que borrarlos
0: Ahora y fíjense la, la humildad con la que me dice oye, yo le pelautiqué en la semana, estuve escuchando tu música y me dice, no, mi música pesta, no la escuches diciendo que es pura calidad así que si después de este show ustedes van a Beatport y ponen su nombre pueden encontrar música por toneladas para darse una, una, un deleite con su música ahora pronto va a tener una gira un tour en México a finales de este año. Así que si tú escuchas esto en México, más que bienvenido en ver sus fechas y que lo vayas y lo saludes en persona. Tiene un gran corazón. Y el día de hoy estamos con Mariano Santos. Bienvenido,
1: Mariano. Mi querido David, más que contento de de ser parte de... A a mí me parece muy extraño, siendo que escucho siempre tu, tu programa, estar escuchando tu programa... Y siendo parte, o sea, estar adentro, viéndote a vos, hacerlo en vivo, es completamente diferente a. O sea, es mejor.
0: Ah, ok, muy bien. Bienvenido. Aquí está O sea, es como
1: como que, no sé, me me pones nervioso.
0: Yo estoy sudando también, estoy nerviosísimo,
1: siempre. No, no, bueno, fuera fuera de broma, fuera fuera de broma, estoy muy contento de de no solamente estar en, en tu programa, en tu edición número 20, sino que además estoy contento de que seas parte de la radio, porque primero bueno, primero por medio de Camilo que es un amigo en común eh, tuvimos el, el primer contacto pero hoy en día es sos parte de, de mis amigos así que no solamente parte de la programación, sino que parte de mis amigos y encima dentro de poco nos vamos a ver en persona así que, y hacer eventos juntos entonces, nada la perfección
0: Exacto, sí, buenísimas conexiones Justo ahorita que mencionas de, de Camilo Carrero También todos que nos estén escuchando Busquen de Camilo Carrero eh, Tuve la fortuna de dar con él Y estar tomando clases casi, casi todo un año Y esa bondad que ustedes tienen De, de levantarse O sea, desde de esos... Como que es conocido que en Latinoamérica a veces la mentalidad es el, el yo avanzo, pero a pesar de otros no, no los dejo. Y ustedes, he dado con ustedes que tienen una cultura de yo levanto a otros y, y nos apoyamos. Eso fue lo que me pasó con Camilo. Te lo ocurrió sí. de repente, escuchó que empezaba un podcast y me dice hey, tengo un amigo eh, que es una bestia ahí en Argentina, es un tremendo. Y ya empezamos a tener la relación contigo. Eh, entonces Camilo, un abrazo si estás escuchando y mira Mariano eh, a mí me interesa saber porque sé que tienes una trayectoria larguísima en la música eh, ¿qué ha sido para ti esa parte que vuelves a la música electrónica? porque veo que, tú me dices, mi proyecto principal es Tecno tengo también un alter ego... O otra parte que me voy al progreso... Pero... ¿Qué has encontrar en la música electrónica? Que decidiste hacer una carrera dentro de esto...
1: ¿Estás hablando dentro del techno O dentro de la música electrónica? Dentro de la música electrónica... Porque entiendo que tienes más de 30 años de trayectoria... Sí... Y la primera vez que puse música... 35 o 36 años ya...
0: Justo cuando yo nací... Eh... Yo nací en el 86...
1: Sí, iba a decir que vos sos muy joven, pero en realidad yo soy muy viejo, me parece. No, <ríe> eh, no, no sé, yo creo, yo creo que las cosas se dan porque se tienen que dar así y uno no decide, ¿no? De, eh, en, en mi vida estudié muchísimas cosas y terminé con, con el tema de la música, ya cuando mi vida en un momento terminó siendo un desastre, por, o sea, a ver, yo... Tuve muchísimos años trabajando de esto, pero hubo un, un momento donde se quebró toda mi vida y ahí dije, bueno, listo, voy a, a centrarme y a, a centrarme sobre la parte profesional, ¿no? Eh, eh, no voy a compartir mi vida con otras cosas que no sea la música. No, obviamente está la familia y todo lo de, Y la vida normal, ¿no? Pero en lo laboral eh, me centré 100% y 24 horas a a trabajar en lo que en lo que más me gustaba le eh, dije o es eso o mi vida va a seguir siendo lo que era en ese momento ¿no? es largo de contar pero bueno este hoy en día estamos más contentos qué bueno pues lo bueno es que
0: también haces a muchas personas más contentas al escucharte ¿no? Que te, que te acercas a lo que te apasiona y lo presentas sí. y hay gente que lo disputamos
1: Sí, bueno pues, tanto una persona que va a bailar un set mío como un amigo que conoces por el tema de la radio que te escucha en la radio, lo que sea o alguien que te contrata eh, en el final en el último momento es tu amigo, no es quien te contrata o quien paga la entrada para verte o quien te escucha por la radio entonces lo que vas colectando es eso. Más allá de que que, que esto es un negocio, lo que realmente colectas es eso. O sea, por lo menos lo que me sirve a mí, ¿no?
0: Sí, relaciones duraderas creo que son mucho mejor que nada más una sola transacción y mala vibra. Completamente. Cuando dices un poco de esa esa quiebre que hubo, un punto de quiebre que dijiste, tengo que hacer un un movimiento diferente y acercarme a, a, a lo que te apasiona en realidad, la música. ¿Cómo entonces diste esa transición a empezar a ir a shows más globales? Empezaste con lo del radio. Porque ahorita vi, vi el listado de shows que tienes en tu Global Radio Show, que ya tienes 773 episodios. ¿Estamos bien, claro. o sea, de ¿en qué momento dijiste, no, pues ya voy a producir, producir, producir? Y empezaste a salir de tu país, de tu ciudad.
1: No, el tema de la radio, lo que pasa es que mi, mi radio show está desde antes de ese quiebre, digamos. Antes que me vaya... Yo en realidad me fui en el 2000 de Argentina y volví. Uh-huh. Y después me fui en el 2008, que fue el quiebre este que te digo yo. Pero ya desde el 2005 ya tenía una, la primera radio mía, más allá de que toda la vida estuve en radio acá en, en FM, pero bueno, en el 2000 creo, abrimos una radio que se llamaba eh, ADN Alternative y era la época de las primeras radios online, de hecho teníamos 100 residentes, o sea, la, la historia mía de radio viene desde esa época y mucho más atrás todavía, ¿no? Claro. Eh, y me preguntabas el cambio, o sea, eh, eh, lo, lo, ¿cómo fue el cambio cuando me fui, básicamente? ¿Qué pasó?
0: Sí, o sea que, que creo que todos empezamos de forma local y la ciudad y empezar ahí en esos clubes, tu radio. Y ya cuando empiezas a salir más, ya como tu carrera musical.
1: No, yo, ¿no? yo había hecho cosas en, en varios lugares, no, no fuera de Argentina, ¿no? Ah. Eh, bueno, sí, en el 2000 en Taiwán, yo me fui a Taiwán en el 2000, puse música en un lugar, pero no lo cuento, no está contado. <risa> okay. Es como, es como la, 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 una historia oculta, digamos. Eh, sí, lo que pasa, lo que, pasa es que el cambio fue tan brusco en el contexto sobre todo porque vos imaginate, yo pocas veces había salido de mi país eh, venía con, con muchos problemas personales eh, y, y de golpe abrirle el cerebro e irme a donde me fui es como que fue no sé cómo explicar. Realmente no sé. ¿Un shock? Y después, bueno, sí, y para, para lograr hacer eventos, no es que yo me fui e hice eventos, yo me fui y golpeé puertas, que es como hay que hacer. ¿Entendés? O sea, yo, yo en esto soy un simple trabajador, como cualquier trabajador en cualquier trabajo. ¿entendés? Eh, más vale que, que, que esto es como divertido, es popular, es chic, es moderno, tiene un montón de cosas que van de acuerdo, de acuerdo que van de la mano con la imagen y un montón de cosas, ¿no? Eh, que es público, vamos a decirlo así. Pero para mí, técnicamente, yo lo veo como un trabajo cualquier Por eso yo pongo música, no creo, nunca digo tocar. Ah. Y aparte que respeto a los músicos que tocan. Nosotros ponemos música. Cierto.
0: ¿Y en cuanto a la producción? Ahí sí tú cuando te metes al estudio ya es la faceta del músico o completamente
1: producir. Productor, músico no. Okay. No tengo la más puta idea de música. <risa> ni un canito ni... Tony. No, okay. no. No, no, no. No, no, no. Nunca tuve la oportunidad de estudiar música pero sí conozco ciertas cosas que me permiten producir, obviamente. No, no es que... Sí, sí. No es que eh, y eso y aparte tengo muchos menos años que de productor yo empecé en el 2000 la primera vez que me instalaron Ableton fue creo que en el 2006 2007 que fue un gran amigo de acá de Owl, que por ahí lo conoces Adrián claro Eh, estaba en casa e instaló el el Ableton y a partir de ahí eh, empecé a experimentar después eh, sigo experimentando me, me, es como que yo no me respeto mucho como productor y vos ya lo sabés sí, sí. Eh, lo cual no significa que, que no pueda hacer algo bueno por ahí para, en, en producción no pero es que mi trabajo a mí me gusta ser DJ no me gusta ser productor la producción me, es, es una diversión extra y es una publicidad extra lo que sí lo que sí me molesta mucho que, que muchas veces te quieren contratar como DJ para en base a lo a, a, a qué tal sos como productor. Uh-huh. ¿Entendés? Hay una confusión ahí, pero bueno. Así funciona la gente popular, no nosotros. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Eh, pero bueno. Y
0: hace poco estábamos hablando de música uh-huh. más abierto, no no, no cerrados a, a nada más a electrónica. Hablamos de control machete de Moenia. qué tipo de shows estarías o tienes así en tu recuerdo que dices estos shows son por los que tal vez me acerqué más a la música o por lo que la música en realidad me apasiona ¿Qué hay ahí en esa en esos años que decías tú es quiero hacerlo me veo
1: en ese escenario también fácilmente no, lo que pasa lo que pasa que, que si estás hablando de música, no de DJs y sí, Yéndonos a, a, a la
0: música en general, porque también sé que eres un amante de la música
1: Entonces, No, yo no O sea, a mí los recitales que me quedaron grabados fue de Prince eh, Me acuerdo del Amnesty, donde estaba Ting, donde estaba Tracy Chapman donde Había mucha gente, Bruce Printing Ah. Eh, y Michael Jackson, Michael Jackson me, 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 también me, me gustó mucho ver. Eh, pero en la música, eh, no, en la música, una noche que recuerdo mucho, Satoshi Tommy en una Creamfields Satoshi Tommy me, me voló la cabeza una vez. Fíjate que justo a mí
0: me pasó con Satoshi Tommy, lo llevaron a Chihuahua a una... Sí. Como un foro. Hace muchos años, ¿no? Sí, te estoy hablando hace unos 13 años. Supongo haber sido la misma gira. Podría ser que estaba acá en América.
1: No no tengo ni idea, pero pero en Greenfield estuvo muchas veces. Sí, Satoshi Tomi es... Creo
0: que es de las personas que más he disfrutado. Justo.
1: Y después, bueno, pero, pero todo. Yo no creo que haya algo... Por ahí, por ahí Pink Floyd. Yo me acuerdo hace muchísimos años escuché Pink Floyd The Wall la primera vez Ajá. y cuando, cuando lo escuché es como que me empezó a agarrar una cosa extraña que, que no sé si tiene que ver o no y nada mucho mucho Yazoo era muy fanático siempre fui fanático soy fanático de Yazoo sigo, sigo escuchando Yazoo. Kraftwerk eh, no me gusta me gusta Yazoo eh, no sé por qué. Pero no sé, eso es un rejunte de eso y amistades, ¿no? Porque también somos DJs por amigos que son DJs o que eran DJs. Uh-huh. Porque, porque siempre está la persona que te, te orienta o te da el lugarcito como para, para aprender un poquito y engancharte en todo esto. Así que yo creo que todo es una casualidad, pero era lo que tenía que ser. Claro. <ríe> no sé cómo explicar. No, no, completamente. ¿Y qué tanto sí. crees...? No tengo sí. muchas respuestas, David. Perdóname, pero no tengo respuestas sobre mi vida.
0: No, no, pues no las estoy buscando yo. No, no, no es una sesión psicológica aquí. No, no es terapia. Eh, ¿Qué tanto piensas que el durar tanto en una trayectoria tan... que sigue en crecimiento como la tuya depende de, de otras personas y de conexiones buenas? Es, sí. Como de tener una buena relación. ¿A ¿Qué tanto piensas que es el avance?
1: Mira, lamentablemente, justo el avance radica en el sacrificio, no, no radica en, en el disfrute de los amigos que vas ganando, ¿no? sino en el sacrificio de, de muchas cosas: de, de tu tiempo, de, de tu tiempo con los hijos, de tu tiempo con los padres, de tu tiempo con la familia en sí o con los amigos también. Eh, muchas amarguras porque ser DJ parece muy divertido pero pero hay veces que, que, que no es tan divertido uh-huh. eh, hablando de cosas personales no de, 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 o, o, porque vos te contratan por una fiesta y pase lo que pase vos en la fiesta tenés que tener la misma onda que esperan todos ¿no? te, te puede pasar algo malo o sentirte mal y, y tenés que ir para adelante igual ¿entendés? Ah. Eh, pero bueno eh, yo creo que es sacrificio ahí un amigo una vez me dijo me dijo bueno, ¿cómo me voy a ir del país a hacer fechas o un tour si no sé dónde no sabría dónde dejar a mis perros ¿entendés? entonces bueno eh, está bien no se puede, no hay que hablar mucho ahí, pero bueno sí, sí, sí. claro y
0: me dices que procuras cada año, mínimo una vez al año tener un tour
1: Sí, dentro de lo posible, o, o uno o dos viajes, eh, eso, eso también es relativo, porque por ejemplo yo hice dos, dos residencias en Grecia que me llevaba eh, el tiempo completo en Europa, o sea, tres meses ¿no? de la temporada completa, entonces me limitaba más por ahí, depende de dónde vivía, porque yo en esa época, el segundo año ya estaba yendo para, para Medellín, entonces... También es muy relativo acá en Argentina me, me, tuve la suerte que, que unos amigos me contrataron durante tres años para venir a poner música acá en Lincoln en mi ciudad entonces yo venía por trabajo viviendo en Medellín venía por trabajo a mi propia ciudad donde tenía mi familia ¿entendés? o mi otra parte de la familia entonces era una solución es muy relativo el tema de, de, de los viajes por ahí también sale una residencia local y no tenés por qué viajar o no tenés tiempo para viajar Ajá. ¿Me entiendes? Así que esto es esto una lotería. Un día puedes estar acá, un día puedes estar en otro lado
0: Venga. Entiendo. Bueno, ahorita estás de base en Lincoln, por lo pronto. En Lincoln, sí. sí. Ok. También ya vienen las fechas para el Tour de México. ¿Qué, qué viene en las siguientes fechas? Yo sé que. Yo, dime. Sí. No, no, decime. O sea, ¿cómo ¿qué visión tienes para México? Si, supongo que has venido a México varias veces. No, México no conozco. Justamente. Ok, entonces, ¿cómo, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo te, ¿cómo te imaginas al público mexicano? ¿O qué has visto? ¿Tienes alguna expectativa o nada más venir y
1: reventar? Ay, no, lo que pasa es que yo de México tengo una expectativa en base a mis amigos mexicanos. Yo tengo muchísimos amigos allá. Entonces, no tengo, ¿cómo decir? Es, es completamente positiva la expectativa. Ah, sí. Y aparte, es muy personal porque vos sos parte de eso también hoy en día. Eh, la, la Joana, la dueña de la agencia, la conozco desde la época en Medellín. Entonces, también hay, hay muchísimas cosas que, que se mezclan con lo profesional y la expectativa es general. En general es súper es buena, obviamente. Venga. Sí. Estoy seguro que el público. Es, gente, me... es que gente buena y en todos
0: lados, David. Sí, eso es lo bueno exacto, creo que el público mexicano le va a encantar el estilo que tienes eh, no al tocar ¿verdad? al poner música <risa> les va a encantar eh, esperamos ya tenerte cerca ya nos estamos acercando al final de la entrevista Mariano eh, primero que nada pues quiero agradecerte el espacio que estás teniendo con Estuvo Intenso El Party y conmigo ahí en, en el exporadio.net todo lo contrario gracias a toda la gente que, que nos está escuchando en la radio de explorado.net, les mandamos un abrazo cálido y me voy a despedir con una pregunta Mariano eh,
1: tu clásica pregunta del final,
0: la clásica pregunta del final digamos que hay un servicio de mensajería que conecta a todos los ravers del mundo, todos los que han pisado un dance floor por cualquier trayectoria de la vida, tal vez ya no han vuelto a ir, pero están escuchando ahorita porque Mariano Santos está en el show hay otros jóvenes, muy muy jóvenes si le mandas un mensaje y ya nunca vas a poder escribirles nada más, pero van a verlo ahorita en su celular. ¿Qué les dirías a los
1: Ravers, a la familia de la música electrónica global? Primero, que no pierdan tiempo, porque todo se termina, como todo se. Y segundo, eh, de que aprendan, no aprendan, porque muchos lo saben y de eso también se basa la música electrónica, las sensaciones, la pista y la amistad y la gente. Es que todos somos exactamente iguales, 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 iguales. Y la gente, y la gente, y la gente, y la gente. Todos somos, todos somos, todos somos, todos somos, todos somos exactamente iguales. Los que estamos arriba, el que está manejando las luces, el promotor, el de seguridad y los que están bailando. Los que está...